0: hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Schön, dass du wieder dabei bist oder wenn du neu dabei bist, dann natürlich herzlich willkommen hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. In der heutigen Episode habe ich die liebe Leni zu Gast und wir haben über das Thema Diät gesprochen, also den Abnehmerfolg. Wir haben uns ausgetauscht darüber, was sind überhaupt die Basics, also was zählt überhaupt, um wirklich erfolgreich und langfristig abzunehmen. Denn an sich kann man natürlich einfach weniger essen und man nimmt ab, aber was ähm, sind so die Tipps und auch aus unserer Erfahrung die wichtigsten Dinge, um eben wirklich langfristig erfolgreich und glücklich zu sein. Darüber haben wir uns ausgetauscht, natürlich auch das Thema Motivation bei einer Diät, wie kann man dranbleiben und ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante, spannende, lehrreiche Episode geworden und ich wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Leni, und herzlich willkommen im Podcast. Freut mich total, dass es heute geklappt hat. Ich würde sagen, zu Beginn stell dich gerne erst noch einmal vor. Du warst zwar schon mal da. Das heißt, die erste Episode, wenn ihr die noch nicht kennt mit Leni, nee, zweimal schon, ich ja. war schon zweimal also, Wir da. sind hier ja. heute schon <lacht> beim dritten Mal zusammen. Wenn ihr die beiden noch nicht kennt, auf jeden Fall reinhören, aber stell dich trotzdem gerne noch mal ganz kurz vor.
1: Ja, ich bin die Leni. Ich heiße auf Instagram und YouTube Fit bei Leni und versuche immer ganz viel Mehrwert im Bereich Sport, Gesundheit, ähm, Gym oder so also Training und vor allem auch Ernährung zu geben. Und ähm, ich bin jetzt wie alt bin ich jetzt? 26, glaube ich. Ey, das ist so schlimm. Ich vergesse das wirklich immer. Also bei mir ist mein, mein, mein Geburtstag, du immer so gefühlt aus meinem Kopf. Ja, jedenfalls komme ich aus Köln. Ich äh, habe Gesundheitsökonomie studiert im Bachelor und äh, bin jetzt im Master. Bin auch fast fertig, aber das habe ich jetzt erstmal so ein bisschen auf Eis gelegt, weil im Moment bei uns ganz schön viel ansteht. Und ja, ich habe ein Pferdchen. Ich reite noch nebenbei. Also ich habe im Prinzip zwei Hobbys. Einmal das Training, also den Kraftsport und das Reiten. Und das war es, glaube ich, zu mir. Hast du noch irgendeine Frage, sehr die ich irgendwie schön. erwähnen könnte?
0: <lacht> aktuell nicht, okay. aber vielleicht am Ende dann nochmal. Okay. <lacht> ja, sehr schön. Vielen Dank. Und ähm, wir haben es gerade schon kurz besprochen. Das Thema der heutigen Episode soll das Thema Abnehmen oder Diät sein, weil viele ja auch aktuell so im Sommer immer noch gerne so ein bisschen was loswerden wollen, um sich doch noch mal wohler im Bikini mhm. zu fühlen. Und da dachte ich mir, die Leni als Gast hier zum Thema Diät ist auf jeden Fall sehr gut, denn man kann ja ganz, ganz viele Fehler auch machen beim mhm. Abnehmen, wo dann eben Jojo-Effekt oder sonstige Dinge leider das Ergebnis sind. Deswegen dachte ich mir, dass wir heute mal über so Basic-Tipps sprechen, mhm. unsere eigenen Erfahrungen auch. Du selber bist ja gerade in einer Diätphase ähm, und vielleicht auch Geheimtipps geben und einfach ein paar Motivation, Motivationstipps, falls mhm. man irgendwie mal ein Loch hat. Ähm, du kannst ja gerne erstmal sagen, warum machst du gerade Diät
1: und seit wann und ja. wie lange? Also ich mache ähm, keine normale Diät. Ich glaube, das Wort, das haben tatsächlich auch noch nicht viele gehört. Ich mache einen Mini-Cut. Das ist eine kurze Diätphase. Generell ist es ja so, dass man, wenn man Muskeln aufbauen möchte, also seinen Körper formen möchte, dann ist es eigentlich ganz schlau, in einem Kalorienplus zu essen. Das heißt, deinem Körper mehr Energie zu schenken, als er braucht. Und das ist halt ein Kalorienplus, also ein Kalorienüberschuss. Du bist letztendlich über deinen Erhaltungskalorien. Und in wenn dein Körper halt genug Energie zur Verfügung hat, dann hast du auch die besten Voraussetzungen geschaffen, um optimal Muskulatur aufzubauen. Natürlich gehört da auch noch ein passendes Training dazu, aber das sind so die ähm, Voraussetzungen. Und dadurch, dass du natürlich deinem Körper mehr Energie schenkst, als er braucht, wird natürlich nicht immer nur Muskulatur aufgebaut, sondern es kommt auch ein bisschen Körperfett hinzu. Und da kann man eben gegenregulieren, weil natürlich könnte man das eine ganze Zeit durchziehen, aber es wird halt immer mehr und man möchte natürlich auch vielleicht ein bisschen das Gewicht ungefähr in einem gewissen Rahmen halten. Dementsprechend kann man immer zwischendurch hingehen und so einen kleinen mini -Cut, also eine kurze Diätphase einbauen. Die dauert meistens so vier bis sechs Wochen und dann ein bisschen den Körperfettanteil senken und dann kann man letztendlich wieder den Aufbau starten. Und das ist auch meine Rationale dahinter. Also ich möchte einfach meinen Körperfettanteil ein bisschen senken. Also ich bin eigentlich ziemlich zufrieden, aber bei mir sind das dann immer nur so ein, zwei, maximal drei Kilo und dann passt das auch. Also ich mache auch generell einen Lean-Bike. Also ich baue letztendlich nicht super viel Körperfett, zu, äh, viel Körperfett auf, weil das auch einfach nicht notwendig ist. Und ähm, deswegen reicht es auch nur so ein paar Kilos ja, zu definieren. Genau, und das ist eigentlich so der Sinn hinter meiner kleinen Diät. Ja, und das finde ich auch sehr, sehr
0: gut, dass du das jetzt angesprochen hast, weil an sich sage ich immer, wenn jemand ständig Gewichtsschwankungen hat, mhm. und zwar jetzt unabhängig von deiner Situation, weil das ist ja ganz typisch, gerade beim Thema Krafttraining, dass viele da wirklich gezielt Muskelaufbau machen, das heißt, dann gehen sie in Überschuss oder gezielt in eine Definitionsphase, wo sie eben ein bisschen ins Defizit gehen. Wenn aber jemand jetzt einfach so, sage ich mal, keine Ahnung, Hobbysportler ist und aber ein bisschen Probleme mit seinem Essverhalten hat mhm. und da ständig das Essverhalten schwankt und derjenige also wirklich das ganze Jahr über immer wieder irgendwelche Diäten macht, da sage ich halt dann immer, bin ich eigentlich gar nicht so ein Fan von Diäten, weil das halt dann wirklich darauf hindeutet, man hat irgendwie ein Problem mit seinem Essverhalten und daran sollte man arbeiten und dann hat man langfristig auch gar nicht mehr, also dann hat man gar nicht mehr wie sagt man, dem Bedarf, also dann mhm. muss man gar nicht mehr ständig Diät machen, weil man dann von alleine das Gewicht halten kann, weil es sich einfach einpendelt. Man hat dann vielleicht mal ein, zwei Kilo mehr, aber wenn man die ganze Zeit wirklich Diät macht und vielleicht sogar noch sein Geld in die unterschiedlichsten Diätprogramme steckt, dann denke ich mir immer,
1: da läuft dann was falsch. Auf jeden Fall. Also, ich bin da auch gar kein Fan davon, dass irgendwie so eine Diät zu einer Dauerdiät wird. Also, letztendlich kann man es ja so nennen. Wenn man jetzt immer irgendwie einen Monat Diät macht, dann macht man wieder zwei Wochen keine Diät und dann wieder eine Diät. Das ist einfach für den Körper super schädlich. Mhm. Und deswegen mache ich das so, dass ich wirklich so zwei, maximal drei Diäten im, im Jahr mache. Also eigentlich eher zwei. Ich versuche da immer so ein Verhältnis von vier zu eins anzupeilen. Also wenn ich einen Monat Diät mache, mache ich mindestens vier Monate Aufbauphase mhm. Und ähm, darunter würde ich auch nicht gehen. Und letztendlich dieses Kalorien plus, das ist halt einfach super effektiv, weil du halt eben einfach schnellere Ergebnisse erzielst. Aber es ist letztendlich auch für die meisten gar nicht notwendig. Also auch auf Erhaltungskalorien erzielst du super gute ähm, Fortschritte. Dementsprechend ist das für die meisten auch ausreichend. Wenn man natürlich ein bisschen mehr möchte und auch generell mehr Muskeln aufbauen möchte, dann kann man halt, wie gesagt, so einen kleinen Überschuss gehen. Und wenn du auf Erhaltung bist, da eigentlich sollte dein Gewicht ja schon recht konstant bleiben. Also da brauchst mhm. du dann letztendlich ja auch gar keine Diäten mehr. Ja. Yeah. Aber wie du schon gesagt hast, es ist halt super gefährlich, wenn du halt so ein, ein schlechtes Essverhalten hast, dass du auch einfach so ganz, ganz schlimme Heißhungerattacken hast, dass du halt wirklich mal eine Woche einfach total über die Stränge schlägst, dann ist das einfach ein Zeichen, dass in deiner Ernährung oder in der Art und Weise, wie du dich ernährst, einfach im Moment nicht alles vielleicht optimal läuft. Und dann solltest du dich einfach, glaube ich, auch mal hinterfragen, ob du da vielleicht etwas verändern könntest. Genau. Das ist ja oftmals auch irgendwie so
0: ein, also so ein Teufelskreis, dass man will abnehmen, das heißt, man isst möglichst wenig, lässt vielleicht sogar Mahlzeiten aus und dann kommt es zu diesem Heißhunger. Dann hat man ja. vielleicht einen ganzen Tag oder einen Abend oder auch eine ganze Woche diese Heißhungerattacken. Dann fühlt man sich wieder schlecht, hat natürlich mmh, zugenommen vielleicht, wenn ja. es die ganze Woche so lief. da muss man wieder die Diät machen und wenn das ständig so ist, das ist ja, das sollte ja nicht langfristig das Ziel sein. Das ja. ist ja für den Körper, für den Geist, für alles belastend. Bist du dann überhaupt manchmal ähm, auf Erhaltungskalorien oder ist es bei dir wirklich ähm, mal Überschuss, mal der Minikat? Also, dass du da so wirklich durchwechselst oder machst
1: du auch mal auf Erhalt? Also, ich muss sagen, ich habe echt, also, dieses Aufbau-Diät-Dingensbummens hier, <lacht> das mache ich erst <lacht> seit, ich würde sagen, vielleicht seit anderthalb Jahren ungefähr. Davor war ich eigentlich, bei, bei mir ist es so, ich habe echt ein ganz normales Essverhalten. Also, ich bin auch kein Fan davon, ich, ich mag sehr gerne essen und mein Essen muss schmecken. Also ich bin nicht so ein Fan davon, dass ich da jedes Mal in alles Proteinpulver reinhaue oder dass ich mir immer das äh, ja die Mahlzeit so kalorienarm wie möglich gestalte. Ich bin da halt echt schon eher so ein Feinschmecker. Deswegen muss bei mir das Essen passen und das habe ich halt auch ähm, früher halt immer so gemacht. Ich hatte eigentlich immer ein echt gutes Essverhalten, weil ich mir nichts ver verboten habe, aber mich trotzdem wirklich sehr, sehr flexibel ernährt habe. Ich habe mir alles gegönnt. Ich habe aber trotzdem meine Mikronährstoffe, meine Makronährstoffe abgedeckt. Und damit komme ich auch super gut klar. Das heißt, wenn ich jetzt merken würde, dass ich so mit meinem Körper zufrieden bin und dass ich nicht mehr Muskulatur aufbauen möchte, dann würde ich tatsächlich, glaube ich, sagen, gehe ich wieder auf Erhaltung. Ähm, aber derzeit ähm, habe ich das Gefühl, dass ich noch richtig viel raushauen kann. Und ich merke auch im Training, mhm. das macht einfach einen Unterschied, wenn du deinem Körper ein bisschen mehr Kalorien gibst, als er braucht. Also du merkst das im Training ja. diese Energie, das macht so einen Bock und man merkt so eine schnelle Progression, deswegen es macht einfach auch Spaß. Deswegen möchte ich das erstmal weiter durchziehen und mein Ziel ist es eben auch, nicht einen großen Überschuss anzupeilen, sondern wirklich einen kleinen und dann kommt auch gar nicht so viel Körperfett hinzu. Also ich habe tatsächlich, weil Sepp war natürlich, also mein Freund war natürlich auch in der letzten Zeit dann sozusagen im Aufbau und ja, bei ihm ist es auch keine richtige Massephase, aber wie gesagt, ich esse sehr gerne und ich esse dann mit ihm mit und dann kann es auch mal sein, dass der Überschuss ein bisschen größer ausfällt. Ähm, dementsprechend habe ich natürlich auch schneller ein bisschen Körperfett zugelegt, aber wie gesagt, das ist kein Problem wenn man gegenregulieren kann. Und wenn man einen kleinen Überschuss äh, wählt, dann ist man sowieso auf der sicheren Seite. Und es wird sich wahrscheinlich optisch gar nicht so viel tun, weil du letztendlich, vor allem wenn du Anfänger bist, ja das meiste, also du baust ja Muskulatur auf. Das heißt, dein Körper verändert sich ja laufend. Wenn ein bisschen Körperfett hinzukommt, dann merkst du das eigentlich gar nicht so extrem. Ja, und was würdest du jetzt sagen,
0: wenn man eben auch sagt, okay, mein Ziel ist auch Muskelaufbau. Ich will entweder das Ganze mit Erhaltungskalorien testen oder vielleicht auch einen minimalen Überschuss fahren. Wie sollte man dann das Training anpassen? Also wie viel sollte man mindestens trainieren? Weil da kriege ich zum Beispiel auch ganz oft die Frage, reicht es auch, wenn ich so und so trainiere? Reicht mhm. es auch, wenn ich das und das mache?
1: Ja. Das Glaubst du, da gibt es so ein pauschales Pensum. Das ist <lacht> was man anstrebt. Ja, das ist super schwierig, weil das optimale Volumen zu finden, was man verträgt, das ist halt super individuell. Also das sind halt ganz viele Faktoren, die da reinspielen. Wenn du zum Beispiel in deinem Alltag, also Training ist immer ein Stress für den Körper. Wenn du jetzt in deinem Alltag auch sehr viel Stress hast, sagen wir mal, du bist eine Mama, du hast einen ganz, ganz stressigen Job, du hast Beziehungsprobleme, dann verträgst du viel weniger Volumen, weil du ja, also viel weniger Training, weil du ja letztendlich einfach zu viele Stresskomponenten hat, hast und dieser Stress, der kann sich halt akkumulieren, also anhäufen. Und dementsprechend verträgst du einfach viel weniger Training als eine andere Person. Deswegen kann man das nie pauschal sagen. Und man muss es letztendlich ausprobieren. Ich kann euch nur sagen, ihr müsst euer Training nicht anpassen. Also nur, weil ihr zum Beispiel eine Diät macht, nur weil ihr einen Aufbau macht, nur weil ihr dies macht. Das Training kann letztendlich konstant bleiben. Natürlich wird das jetzt im, in der Diät so sein, dass du irgendwann ein bisschen Kraft verlierst, weil du ja auch leichter wirst. Aber generell solltest du eigentlich schon das Training nicht unbedingt großartig anpassen. Dementsprechend mhm. einfach mal ausprobieren und immer, das ist, das ist das Wichtigste, evaluieren. Also immer, wenn du zum Beispiel einen Trainingsplan machst, schau dir wirklich an, habe ich zum Beispiel manchmal einfach auch ein bisschen Muskelkater? Wie, wie, wie fühle ich mich danach? Fühle ich mich nach dem Training nie erschöpft oder fühle ich mich viel zu erschöpft? Und danach kann man gehen, also nach diesen ähm, Faktoren oder ist mein Schlaf tendenziell immer schlecht? Dann machst du wahrscheinlich zu viel oder du brauchst einfach mal ein Deload, ne? also so eine leichte Trainingswoche. Da gibt es verschiedene Faktoren, die man sich einfach mal angucken kann, aber man kann nie pauschal sagen, du musst jetzt im Training 20 Sätze für den Po machen oder du musst so und so viel yeah. Sätze machen. Das ist halt sehr, sehr schwer. Man kann tendenziell sagen, starte zum Beispiel mal ähm, bei ungefähr 10 Sätzen zum Beispiel für den Po in einer Einheit und mhm. schau dann, was passiert, je nachdem natürlich, wie die Frequenz ist, also wie oft du ins Gym gehen kannst. Ähm, ja, aber das, das ist halt natürlich, ich kriege die Frage auch oft, aber man kann es mhm. nicht pauschal sagen. Das ist echt schwierig. Ja. Ja, weil jeder hat ja auch andere Möglichkeiten. Genau.
0: Also, wie du schon sagst, bei jedem ist die Lebenssituation anders. Da muss man einfach immer individuell schauen. Beim Kaloriendefizit, das ist jetzt ja so, dass die, die goldene Regel sagt man ja immer, mhm. wenn man abnehmen möchte, man muss natürlich weniger essen, als man verbraucht, wenn man abnehmen möchte. Und da ist es jetzt aber eben ganz, ganz wichtig, dass man dieses Kaloriendefizit nicht zu hoch wählt, mhm. dass man nicht sagt, ja gut, dann esse ich halt eine Woche gar nichts, weil dann nehme ich ja schnell ab, sondern es sollte natürlich Sinn machen und moderat sein ähm, und so, dass man es auch länger durchhalten kann. So wie du jetzt sagst, der Minikat dauert vier bis sechs Wochen. Natürlich musst du irgendwie schauen, dass du deine Ernährung jetzt so anpasst, dass du das ohne großartig zu leiden, ja. <lacht> ähm, vier bis sechs Wochen durchhalten kannst, weil das Ganze ja sonst natürlich auch nicht körperlich gesund ist und man natürlich dann auch einen Mangel an verschiedensten Nährstoffen hat. Ähm, wie, wie passt du jetzt dein Kaloriendefizit an? Und ja doch, die zweite Frage kommt danach erst.
1: <lacht> also ähm, ich persönlich, also generell kann man sagen, 1% vom Körpergewicht pro Woche ist eigentlich ähm, ein ganz guter Wert. Ähm, und das ist eigentlich ganz cool, wenn du jetzt sagst, du möchtest zum Beispiel 500 Gramm, in der Woche abnehmen, dann kannst du dir merken, das kannst du eigentlich einfach nur das Gramm wegstreichen und Kalorien hinterschreiben. Das heißt, du brauchst ein Defizit von 500 Kalorien zum Beispiel. Ich würde halt einfach das Defizit nicht zu groß wählen, weil gerade wir Frauen, wir wiegen nicht so viel, ähm, wir verbrauchen einfach nicht so viel wie Männer. Dementsprechend würde ich jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt 1000 Kalorien ins Defizit. Das lohnt sich nicht. Da würde ich halt einfach, da würde ich einfach schauen, dass ich dann einfach die Diät ein bisschen länger mache, und was ich halt immer hier raten kann, versucht die Kalorien, wie gesagt, nicht zu sehr zu senken, sondern eher tendenziell den Verbrauch anzuheben, sodass man eben immer noch flexibel ist, nicht zu sehr leiden muss. Und ähm, ja, dann fällt einem die Diät auch gar nicht so schwer, wie man denkt. Also man kann eine Diät wirklich auch echt einfach gestalten. Mhm. Natürlich, wenn du zum Beispiel sehr leicht bist wenn du sehr klein bist, dann hast du nicht so viele Möglichkeiten wie eine andere Person, die wie ich zum Beispiel, ich bin 1,74 groß, ich wiege ähm, 65 Kilo, ich habe auch ein bisschen Muskelmasse. Ähm, ich bin natürlich da, ich habe da viel mehr Möglichkeiten als eine Person, die vielleicht nur eins, unter 1,60 groß ist und viel weniger wiegt. Ne? Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Und ich habe das jetzt so gemacht, dass ich ungefähr ja. ein Defizit von 300 Kalorien pro Tag ähm, anpeile.
0: Genau. Mhm. Also schon ein moderates, weil ja, ich, ich sage auch meistens, ich würde so 200 bis 300 einfach mal versuchen mhm. und schauen, wie man damit zurechtkommt, ja. weil wie du sagst, lieber länger und so, dass es dann einem aber auch gut geht, ja. der Körper nicht so sehr gestresst ist und man nicht irgendwelche Mängel hat. Ähm, trackst du denn dann immer Kalorien oder kann man auch dieses ähm, Defizit ohne Kalorien tracken erreichen, meinst du?
1: Ja, also das ist ganz lustig, weil ich tracke, ich tracke zwischendurch, aber eigentlich tatsächlich nur, um Content zu kreieren, weil man kriegt natürlich super oft die Nachricht, kannst du das nicht mal so ein bisschen mitzählen, damit wir sehen, wie viele Kalorien die einzelne Mahlzeit hat. Deswegen ist es so, dass ich für YouTube oder für Instagram oftmals schon tracke. Aber in meinem ganz normalen Alltag, muss ich ganz ehrlich sagen, tracke ich nicht. Und es klappt trotzdem. Das Ding ist halt bei mir, ich habe halt gewisse Routinen. Natürlich, also was heißt nicht tracken, ich überschlaue manchmal. Wenn ich meinen Porridge, also ich esse eigentlich immer eine Mahlzeit, wie zum Beispiel mein Porridge, das sind immer ungefähr gleich viele Kalorien. Das sind immer ungefähr 400, 500 Kalorien. Dann gibt es bei mir noch meistens irgendwie dann nochmal irgendwie Obst oder so. Und grob kann ich ja dann sagen, wie viele proteinreiche Mahlzeiten ich hatte, wie viele Kalorien die einzelne Mahlzeit hat. Es ist nicht ganz genau, aber ich kann es immer ungefähr sagen und abends esse ich dann die, groß, die größte Mahlzeit und die hat auch immer um die 1000, maximal 1200 Kalorien. Und dann weiß ich eigentlich, wenn ich dann jetzt noch irgendwie ein Eis esse oder irgendwas anderes esse, dann bin ich auf jeden Fall in dem passenden Defizit. Deswegen kann ich das nie zu 100% sagen wie groß das Defizit ist. Aber ich weiß halt eigentlich schon, je mhm. nachdem, wie viel Aktivität ich hatte, manchmal gönne ich mir dann auch ein bisschen mehr. Ich kann da schon eigentlich mittlerweile ganz gut einschätzen, wie viel ich gegessen habe. Das ist halt auch ein bisschen, ist auch ein, ein Erfahrungswert. Also es geht auf jeden Fall ohne, das ist möglich. Aber ich würde es tatsächlich für die meisten, vor allem für die meisten Anfänger nicht raten. Ich würde einfach mal eine Zeit lang Kalorien tracken, damit man einfach auch so ein, ja so ein Bewusstsein dafür bekommt, wie viel Kalorien so ein Lebensmittel hat, wie viel Kalorien so eine Pizza hat, dass man es das einfach mal so eine Zeit lang spürt. Und dann kann man es auch irgendwann easy weglassen. Und ich persönlich habe auch das Gefühl, wenn ich mich auf meinen Körper konzentriere und auf das Hungergefühl, zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem Defizit bin, ich habe am nächsten Tag, ich habe so einen leichten Hunger. Ich merke das. Ich weiß, dass ich in Kaloriendefizit war. Das ist halt eigentlich mhm. ist halt schon ganz praktisch. Und wenn man dann irgendwie mal lernt, auf seinen Körper zu hören, dann klappt das tatsächlich schon ganz gut, ja. Und zwischendurch kann ich natürlich immer ja. hingehen und sagen, ich probiere es jetzt einfach, ich mache jetzt zum Beispiel mal einen Tag und tracke einfach nochmal oder ich tracke im Nachhinein nochmal grob durch, dann, dass man sich dann halt immer nochmal die Sicherheit ähm, zwischendurch holt.
0: Mhm. Ja, sehe ich ganz genauso wie du. Und auch Anfängern würde ich ehrlich gesagt auch immer empfehlen mhm. oder raten, dass sie wirklich mal eine Zeit lang wenigstens Kalorien tracken, weil halt so dieses Wissen über die Lebensmittel, über die Makronährstoffe ja. und diese Erfahrungswerte, die man dann sammelt, wie du auch gesagt hast, das ist einfach super wertvoll und hilft einem dann halt auch langfristig, ohne das Kalorien tracken, Ziele mhm. zu erreichen. Man kann es natürlich immer wieder mal machen, um sich so eine Orientierung ähm, zu schaffen, aber es sollte halt nicht so ein, so ein Drang und Zwang werden, so dass man dann halt auch exakt, irgendwie noch 235 Gramm ja. Magerquark oder Haferflocken, dass man das so eine komische Zahl wiegt, weil man so sehr unbedingt diese ja. Werte erreichen muss. Das sollte halt nicht das Ziel sein ja. langfristig.
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch merken würde... Ähm, dann? Ah, sorry? Nee, Was? Schmarrn, mach. Okay. Also wenn ich jetzt merken würde, dass... Ähm, dass meine Diät nicht läuft. Wenn ich jetzt keine optischen Erfolge sehe, wenn es jetzt auf der Waage sich überhaupt nichts tut, dann würde ich tatsächlich hingehen und sagen, okay, anscheinend, so wie das intuitiv, wie ich mir das vorgestellt habe, klappt das nicht. Dann würde ich wahrscheinlich hingehen und einfach sagen, okay, dann in dieser Zeit tracke ich einfach mal ein bisschen. Ähm, aber ich finde, es ist halt einfach, wenn man da so ein gewisses Gefühl dafür hat, es ist auf jeden Fall keine Pflicht und es geht auch ohne. Aber trackst du denn? Ich track auch nicht. Mhm. Also eigentlich...
0: Nur dann, wenn ich zum Beispiel ein Full Day of Eating drehe ja. für YouTube oder für Instagram ja. ähm, oder wenn ich irgendwie dann Rezepte mache und ich will die Nährwertangaben, aber nicht mal dann mache ich es immer. Weil ich es halt nicht jedes Mal machen will, weil ich den Leuten eigentlich eher vermitteln will, dass es mal sinnvoll sein kann für eine gewisse Zeit mhm. und dass ich es auch mal gemacht habe und deswegen habe ich alles so gut im Gefühl. Deswegen mache ich es eigentlich gar nicht ja. immer. Also eigentlich genau wie ich. Aber <lacht> ja, eigentlich so wie du. Ja. Hab's halt mal gemacht, man, oder ich habe auch mal so Ernährungspläne erstellt, wo ich dann natürlich komplett alles so durchgeplant und durchgerechnet habe und irgendwie hat man dadurch dann halt so ein Gefühl dafür entwickelt mhm. und muss es auch gar nicht mehr machen und es würde mich auch nerven, ja. wenn ich irgendwie ständig eintracken müsste. Ja, voll. <lacht> ja. Ähm, Dann was ja auch ganz ganz wichtig ist für eine Diät oder auch für den Erfolg einer Diät ist, dass man Geduld hat mhm. und da ist es ja oftmals auch das Problem, dass diese ganzen Programme oder was es da gibt, die versprechen ja immer den schnellsten Erfolg in ganz, ganz kurzer Zeit. Was natürlich dann dazu verleitet, das zu kaufen, wenn man sich denkt, ja gut, ich will jetzt nicht ewig daran ähm, rummachen, sondern ich will jetzt einfach schnell für einen Urlaub vielleicht noch die und die Figur haben, aber das ist eben genau das Problem und wir haben es ja vorher schon angesprochen, lieber ein geringeres mhm. Defizit und lieber längere Zeit durchhalten, weil dann ist es halt auch viel, viel wahrscheinlicher, dass man am Ende erfolgreich ist und das Ganze dann eben auch hält und es nicht immer dieses rauf und runter ist. Hast du vielleicht irgendwie Tipps auch aus eigener Erfahrung, wie man eben so seine Geduld und auch das Durchhaltevermögen, wie man das eben einfach verbessern kann und
1: da wirklich dranbleiben kann? Also was ich immer ganz cool finde, ist, dass man auch so ein bisschen Vergleichsbilder macht, also dass man sich vielleicht mal am Anfang der Diät fotografiert von allen Seiten und dann immer wirklich jede Woche auch das festhält, weil Ganz häufig verliert man auch den Überblick, was man schon alles geschafft hat. Und wenn man dann sich diese Vergleichsbilder anschaut, dann wird einem meist erstmal mal bewusst, ich, es verändert sich was. Ne? Und das ist ja letztendlich das Entscheidende, weil ich glaube, wenn manche die können dann nicht durchhalten, weil sie denken, es passiert nichts, aber es passiert ja total viel. Und man muss sich immer bewusst machen. Man möchte ja langfristig gesund sein. Also das A und O ist es ja wirklich, gesund zu sein. Wir möchten ja fit sein, wir möchten uns gut fühlen. Und was bringt es einem, wenn man sich dann komplett zerstört, wenn man die Hormone zerstört, weil man so wenige Kalorien ist, weil man so ein großes Defizit mhm. fährt? Das muss man sich einfach immer wieder vor Augen führen. Es bringt nichts. Wir wollen langfristig halt einfach Erfolge sehen. Und dementsprechend würde ich das immer im Hinterkopf behalten, wenn ich eine Diät mache und mir wirklich bewusst machen wie schädlich es sein kann, es falsch anzugehen. Und das finde ich halt auch immer schwierig, dass es da überhaupt so Programme gibt, die einem sowas versprechen. Finde ich echt krass, dass überhaupt sowas erlaubt ist mhm. letztendlich. Weil das Problem ist ja, viele kommen dann da heran und sehen das und haben ja wirklich gar keine Ahnung. Und die vertrauen ja blind darauf. Aber wenn man dann halt wirklich mal seine Periode verliert, hat man damit eben auch, auch extrem lange zu kämpfen. Ich meine, du weißt es ja, wie lange sich das hinziehen kann, bis man da wieder raus ja. ist. Aus diesem Schlamassel. Mhm, ja,
0: das stimmt. Und das kann ja auch bei jedem unterschiedlich sein. Also jeder Körper braucht ja auch ja. nochmal unterschiedlich viel Zeit, sich da wieder zu erholen oder auch wieder Vertrauen aufzubauen. Mhm. Und deswegen sollte man da wirklich aufpassen und es nicht sich selber... Massen. ja
1: Und ja, es ist wirklich so. so. Es ist, also nachher gerät man dann wirklich in eine Essstörung, weil man halt wirklich so ein verrücktes Verhalten ja. zum Essen hat und es ist es einfach, es ist es nicht wert. keine die Also klar, wenn ab einem gewissen Körperfettanteil ist, ist das auf jeden Fall ungesund für deinen Körper. Das muss man sich auch bewusst machen. Da ist halt die Frage, je nachdem, wie hoch der Körperfettanteil ist, ist es sinnvoller? Ist das größere Kaloriendefizit schlechter oder der oder in diesem Status langfristig zu verweilen von diesem K hohen Körperfettanteil. Das sind halt natürlich auch Faktoren, die da reinspielen, rein aber ja, letztendlich, es lohnt sich meistens nie und man muss immer in die Zukunft blicken und sich langfristig vorstellen, was man erreichen möchte.
0: Genau, das sage ich auch immer. Und eigentlich egal, bei welchem Ziel. Man mhm. sollte eigentlich immer langfristig versuchen zu denken, weil dann macht man automatisch oft eher das Richtige und das Vernünftige und nicht so, was will ich in ein, zwei Wochen. Ähm, dann gibt es ja auch so das Thema Wiegen, was ganz, ganz viele beschäftigt bei der Diät. Mhm. Wiegst du dich, um deinen Fortschritt sozusagen auch als Zahl vor dir zu haben? Oder
1: sagst du, brauche ich gar nicht, mache ich nicht. Also ich finde ich finde tatsächlich, das Wiegen ist noch sinnvoller als das Tracken fast schon. Also ich würde dem tatsächlich, also klar, beides wäre, wenn man beides macht, wäre es optimal. Das Problem ist natürlich, dass ganz viele sich selber so total stressen, wenn sie auf die Waage gehen. Aber das liegt halt daran, dass diese Werte so extrem schwanken können. Also gerade bei uns Frauen ist das ja wirklich eine Katastrophe zum Teil. Und natürlich verunsichert sich verunsichert das ein, aber wenn man mit einer ganz anderen Mentalität daran geht und sich wirklich sagt, dieser einzelne Wert, der ist unbedeutend, er ist wirklich unbedeutend, weil es kann einfach sein, dass du einen Tag vorher salzig ist, es kann sein, dass du irgendwo was bestellst und das war total salzig oder da weiß ich nicht was oder du ziehst halt total Wasser, da gibt es so viele Faktoren, die da reinspielen, deswegen sollte man sich immer bewusst machen, dieser einzelne Wert ist letztendlich wirklich nichts aussagen. Das heißt, wenn du mit dieser Mentalität auf die Waage gehst und dir denkst, der Wert zählt nicht, ich, ich brauche ihn aber, dann ist das halt schon mal ein erster Schritt und du brauchst diesen Wert eben, weil es am effektivsten ist, einen Durchschnittswert zu errechnen. Das heißt, du wiegst dich jeden Tag zu den gleichen Bedingungen, das heißt ohne Klamotten, nach der Morgentoilette und ähm, dann, addierst du alle, <lacht> dann addierst du alle Werte auf, also es sind ja sieben Werte und teilst sie durch sieben. Dann hast du einen Wochendurchschnitt, der komplett von irgendwelchen Schwankungen ähm, ausgenommen ist letztendlich. Und dann kannst du eben diese Werte miteinander vergleichen, also den Wochendurchschnitt 1 mit dem Wochendurchschnitt 2 mit dem Wochendurchschnitt 3 und siehst ganz genau, wie viel du im Durchschnitt zunimmst oder abnimmst. Und dann kann man natürlich auch Anpassungen vornehmen. Das heißt, wenn du dich intuitiv ernähren möchtest, siehst aber, dass dein Wochendurchschnitt immer nach oben geht und du möchtest eigentlich eine Diät machen, dann ist das halt letztendlich ein Zeichen, dass da eventuell nicht unbedingt alles perfekt läuft und dass du wahrscheinlich nicht im größten Teil in einem Kaloriendefizit warst. Deswegen kann das schon Sinn machen. Ich kann natürlich auch verstehen, wenn solche... Zahlenwerte einen verunsichern, dann könnte man natürlich auch hingehen und einfach Bilder schießen, dass man sich wirklich immer vor Augen führt, wie sehe ich heute aus und ne, dass man da halt vielleicht jeden Tag sogar ein Bild macht, das kann man natürlich auch machen, da kann man auch mhm. sehr gut den Fortschritt sehen, aber es macht schon echt wirklich viel Sinn, sich zu wiegen, gerade wenn du halt wirklich auch deine Ziele erreichen möchtest, also wenn du halt wirklich auch Gewissheit haben möchtest. Mhm. Genau.
0: Ich muss kurz eine Zwischenfrage stellen. Ist bei dir die Verbindung auch ein bisschen komisch? Ja,
1: bei mir ist sie auch ein bisschen das komisch. Es leckt hier. manchmal so, aber... Ähm, ja, Aber es,
0: es, also ich, sollen, wir ohne, ja? sollen wir ohne Video versuchen, ob das dann besser ist? Das können wir auch probieren. Muss ich dann auf Video abbrechen okay. klicken? Ich glaube, du musst nur Video beenden. Und dann siehst du, dann sehe ich dich quasi nicht mehr. Ah,
1: okay. Ja, probieren ja, genau. wir es mal.
0: Super. Okay. <lacht> <lacht> Gut. Also, was du jetzt zum Thema Wiegen gesagt hast, da bin ich ganz bei dir, also das sehe ich ganz genau so. Und ich glaube, es kann sogar, also wie du sagst, es gibt halt Leute, die stressen diese Zahlen, dann würde ich es auch nicht machen. Es gibt ja auch teilweise Personen, die sich dann wirklich täglich mehrmals wiegen, mhm. was ja eigentlich gar keinen Sinn macht, nee. aber weil sie halt so sehr darauf fokussiert sind. Und wenn man das halt merkt, dann sollte man wirklich die Waage vielleicht sogar abgeben, also gar nicht mehr im Haus haben mhm. und es irgendwie anders versuchen. Ähm, aber ansonsten finde ich, macht es halt auch Sinn, so ähm, zum Beispiel Fotos machen und wiegen, dass man das kombiniert. Also, dass man verschiedene ja. Parameter nimmt, um da irgendwie seinen Erfolg zu messen. Weil ich glaube, gerade auch bei Fotos, ähm, dann, also man sieht ja oft sich selber im Spiegel oder wenn man an sich herunter sieht, sieht man sich ja oft ganz anders und merkt dann noch gar nicht, dass man eigentlich schon Fortschritte gemacht hat. Und erst wenn man dann Bilder sieht, dann stellt man fest, oh, da hat sich ja schon was getan. Mein... Bauch, meine Oberschenkel, was auch immer, sieht ja schon ganz anders aus. Mhm. Und das sieht man ja oftmals erst, wenn man zwei Bilder miteinander vergleicht, die jetzt vielleicht drei Wochen auseinander liegen oder so. Deswegen würde ich das
1: eigentlich auch immer noch parallel mitmachen. Ja, das ich ist ein immer. guter Punkt. Das habe ich zum Beispiel nicht ja. gemacht und das bereue ich auch so ein bisschen, weil ich für mhm. mich natürlich auch irgendwo sehen möchte, Hat mal, also ich sehe es natürlich, aber ich hätte schon gern vielleicht nochmal ein Vorher-Nachher-Bild gemacht und das werde ich in der nächsten, ähm, ja, nach der nächsten... Nach dem nächsten Aufbauphase werde ich das auf jeden Fall angehen, dass ich da auch zusätzlich noch Bilder mache. Einfach natürlich auch, um das allen dann letztendlich mal zu zeigen, was man, was ich so tun kann in der Zeit. Mhm. Aber auch einfach für mich. Ne? Das ist natürlich auch super interessant. Ja,
0: ja finde ich auch. Also weil bei mir kann ich zum Beispiel auch aus Erfahrung sagen, dass ich ja da früher, als ich noch den Periodenverlust hatte und viel, viel weniger gewogen habe, da habe ich mich ja ganz anders wahrgenommen. Mhm. Und jetzt, nur wenn ich jetzt eben diese Bilder sehe, dann sehe ich erst, okay, das war ja viel zu dünn. Ja. Und damals hatte ich ja auch gar keinen Vergleich irgendwie, außer jetzt irgendwie zu Bildern von früher. Aber ich hatte gar keinen Vergleich. Und dann nimmt man sich halt auch ganz anders
1: wahr. Und mir war zum Beispiel das Gewicht immer total egal. Mhm. also Du hast dann einfach wahrscheinlich deswegen. so von der Wahrnehmung, die hat dich einfach halt so ein bisschen in die ja. Irre geführt. Ne? Das ist bei, ja. glaube ich, auch ganz, ganz vielen so. Mhm. Es war einfach so dieses, Jahr. ich sehe
0: doch trainiert aus, man sieht meine Muskeln, alles passt, mir geht super. Mhm. Und da kann es halt dann auch schnell passieren, dass man irgendwie zu sehr in ein Extrem reinrutscht. Ja, auf jeden Fall. Wenn man da nicht mehr so die Realität vor Augen hat. Mhm. Ähm, dann natürlich Thema Ernährung. Ganz wichtig, wir hatten ja auch schon angesprochen, dass es oftmals gefährlich sein kann, wenn das Defizit zu hoch ist weil man dann halt oftmals Nährstoffmangel, also an verschiedenen Nährstoffen einen Mangel haben kann. Das kann zum Beispiel auch einfach sein Thema Fette, mhm. was ja ganz oft leider auch vernachlässigt wird, ähm, wo ich aber gerade den Frauen empfehle, dass man da wirklich darauf achtet, auch in der Diät ausreichend Fette zu sich zu nehmen mhm. und da jetzt nicht irgendwie spart, nur weil die halt mehr Kalorien haben im Vergleich jetzt zu Kohlenhydraten und Fetten, sondern die sind einfach... Unfassbar wichtig, gerade eben auch für die Hormone, die halt auch etwas darunter leiden können, wenn man ein Defizit fährt. Mhm. Ähm, aber natürlich auch Protein. Auch da ähm, ist es natürlich immer unterschiedlich. Bei manchen ist es so, die haben einen zu krassen Fokus auf Protein, oh ja, dass sie das denken, stimmt. sie müssen nur Proteine essen. Ja. Und dann gibt es aber halt auch manche, die ähm, wollen irgendwie abnehmen, machen nur noch Cardio, essen nur noch Salat und Gemüse und vergessen dann völlig die Proteinzufuhr, mhm. ähm, obwohl die natürlich super wichtig ist, um auch die Muskeln, die man schon hat, zu erhalten, ja. wenn man jetzt schon im Defizit ist. Was sind denn da noch so beim Thema Ernährung deine Tipps, worauf muss man achten? Und hast du vielleicht noch irgendwie auch... Geheimtipps, wie du sagst, so schaffe ich es dann auch immer noch
1: satt zu sein, obwohl ich vielleicht gar nicht so viele Kalorien zur Verfügung habe. Also ich persönlich würde immer raten, für sich persönlich die perfekte Balance zu finden, weil jeder kommt mit etwas anderem klar. Also ich persönlich würde niemals mit Low Carb klarkommen. Das weiß ich einfach, weil ich Kohlenhydrate liebe. Mir macht das Essen dafür zu viel Spaß. Und ich liebe halt die Lebensmittel, die viele Kohlenhydrate haben. Aber da muss ja jeder selber wissen. Und ich bin auf jeden Fall komplett auf deiner Seite. Fette sind super wichtig. Also ein Gramm pro Kilogramm sollte man schon mindestens essen. Mhm. Bei den Proteinen achte ich immer so auf zwei Gramm pro Kilogramm. Das hast du jetzt ja schon gesagt. Also generell, um auch die <lacht> Muskulatur zu halten, sind Proteine einfach extrem wichtig und man möchte ja eben nicht diesen Skinny-Fat-Look erzeugen, dass man halt eben dünn ist, aber halt irgendwie auch nicht. Also, das kennt man ja manchmal, das kriege ich auch ganz oft als Nachricht. Als, als, Nach als, Nach als, Nach als Nachricht, als Nachricht, boah mhm. mein Gott, ich wollte die ganze Zeit Nachtisch sagen, ich bin anscheinend schon hier <lacht> im Food-Fokus. Ähm, das kriege ich auch ganz oft als Nachricht, dass man eben. Oder dass die Personen halt eben diesen Skinny-Fat-Look haben und den halt nicht möchten. Und das kriegst du halt nur hin, wenn du halt auch in deiner Diät richtig trainierst. Also nicht nur, weil du Diät machst, plötzlich Larifari machen. Das auf gar keinen Fall. Und halt, wie gesagt, genügend Proteine. Und ähm, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Was ich ähm, sonst noch empfehlen kann, sind Lebensmittel mit einer niedrigen Energiedichte. Die sollte man auf jeden Fall integrieren, damit man einfach nicht das Problem hat, dass man ständig Hunger hat. Also wenn du jetzt dich nur noch von Nussmus ernährst, dann ist mhm. das halt einfach schwierig, damit ein Kaloriendefizit zu erzielen und trotzdem gesättigt zu sein. Das ist halt das große Problem daran, dran, deswegen sind halt mhm. Lebensmittel mit einer niedrigen Energiedichte, also Gemüse auf jeden Fall integrieren, Obst integrieren, genügend trinken. Ähm, es gibt halt zwei Sättigungsmechanismen, das ist halt einmal ein äh, Magengefühl, also ein voller Magen, also das heißt, wenn du trinkst, sorgst, ähm, kannst du auch so ein bisschen gegen den Hunger steuern, weil dein Magen gefüllt ist und der zweite Mechanism Mechanismus sind dann halt viele Kalorien und das können wir uns natürlich dann zunutze machen, indem wir halt unseren Magen schon ein bisschen füllen, aber ich würde es halt hier persönlich nicht übertreiben. Ich würde jetzt nicht nur noch füllende Lebensmittel essen, ich würde halt auch noch natürlich Lebensmittel integrieren, auf die ich Bock habe. Also ein Eis ist auf jeden Fall drin. Es sollten halt eben keine Cravings entstehen, weil wenn ich jetzt mich nur noch einschränke, dann wird das dich irgendwann einholen. Das heißt, einfach so eine Kombination mhm. aus Lebensmitteln mit einer niedrigen Energiedichte und halt Lebensmittel, die dich halt die du halt liebst, die, die du, auf die du Lust hast, die würde ich halt, ich würde halt beides einfach äh, kombinieren. Und das ist eigentlich so, glaube ich, der beste Weg, dass man einen Weg findet, dass man nicht zu stark leidet, dass man sich alles gönnt, aber dass man trotzdem satt wird. Ja, sehe ich ganz genauso. Also, muss ich eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Okay. Hast, Bin ich ganz bei beide. Ja, hast du denn noch irgendeinen so einen Tipp, den du, den noch mit auf, den du den Zuschauer und Zuschauerinnen noch mit auf den Weg geben kannst? Also an sich eigentlich
0: ähnlich, wie du schon gesagt hast. Also ich glaube halt bei ganz vielen ist auch so dieses Problem Heißhunger. Mhm. Und der entsteht an sich eigentlich nur, weil man zum Beispiel ein zu hohes Defizit ähm, hatte oder hat oder weil man sich gewisse Dinge verbietet, weil man denkt, die haben ja keinen Platz in der Diät. Mhm. Aber an sich ist zum einen einfach die Menge entscheidend und es ist halt auch entscheidend, dass man gar nicht erst im Kopf so diese Gedanken entstehen lässt, mhm. oh nein, das ist böse und das darf ich nicht und das hat zu so viele Kalorien. Weil wenn das, also oft macht man sich selber dann so sehr mit seinen Gedanken. Also fokussiert man sich dann so sehr auf ein gewisses Lebensmittel, wo man sagt, das ist halt jetzt so das Spezielle und das Böse, dass man das natürlich dann am meisten will. Mhm. Und wenn man das gar nicht hat, sondern man isst zum Beispiel jeden Abend ein Stück Schokolade, jeden Abend ein bisschen Eis oder was auch immer das ist, was man halt gerne isst, dann entsteht es gar nicht erst, ja. dass man so einen riesen Heißhunger darauf entwickelt.
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall auch genauso wie du. Und was ich vielleicht hier ja. noch empfehlen könnte oder nochmal vielleicht sagen könnte, ähm, generell dieses Thema Snacken ist halt super gefährlich. Das, ich auch, das ist ganz lustig, weil ich habe ähm, für heute ein YouTube-Video gedreht, das muss ich gleich noch fertig machen. Und da habe ich so meine Geheimchips zum Thema Diät aufgelistet, also eigentlich passend mhm. zu der Folge. Und Snacken ist halt wirklich, das ist halt so das Ding, wenn du halt einfach in der Küche stehst und dann gehst du dran vorbei und dann greifst du jedes Mal in die mhm. Nusstüte. Die, die Kalorien zählst du ja meistens nicht, meistens wiegst du es nicht ab und das kann sich halt echt beleppern ne? und dann stehst du am Ende des Tages halt mit doch mehr Kalorien da, als du dachtest und deswegen würde ich halt schon versuchen, Snacken zu vermeiden und halt Langeweile zu vermeiden, also wenn du jetzt sagst, ich liege auf dem Sofa und mir ist so langweilig und ich habe so Bock auf was Süßes die ganze Zeit, dann würde ich halt eher aufstehen und vielleicht eine Runde spazieren gehen, weil ähm, das ist auch immer so ein, so ein Killer, ein Diätkiller.
0: Ja. Das stimmt. Und das ist eben auch so das, wo sich dann viele wundern, ja, es hat sich nichts getan, es verändert sich nichts. Da ist es dann wirklich, auch wenn es sich immer blöd anhört bei vielen dieses, dass sie dann doch unbewusst vielleicht irgendwie ein bisschen mhm. mehr essen, als sie denken. Ja. Und w was auch ein ganz, ganz großes Problem bei vielen ist, warum die, die Diät stagnieren kann, weil das ist, finde ich, auch so ein also ich denke bei dir genauso wie bei mir, eine sehr häufige Frage oder häufiges Problem, was kann ich tun, ich bin schon so lange im Defizit, aber es verändert sich nichts mehr. Und was auch viele unterschätzen, ist ähm, Thema Stress und Thema Schlaf, ja. was ja auch irgendwie zusammenhängt, ähm, dass das halt auch einfach unfassbar wichtig ist. Also ich persönlich würde zum Beispiel auch, wenn ich jetzt irgendwie in einer Lebensphase wäre, wo ich mega gestresst bin von Familiensituationen, von Job und dann auch noch eine Diät mache, was mich und meinen Körper ja auch noch mal stresst. Ich glaube, dann würde ich mir denken, vielleicht ist einfach ein anderer Zeitpunkt besser. Ja. Der Schlaf leidet dann natürlich dementsprechend auch. Also, ich denke, das kann jeder hier, ähm, da kann jeder hier zustimmen, dass wenn man gestresst ist, vielleicht sogar auch noch gestresst ins Bett geht und dann nichts mehr dafür tut, um irgendwie abzuschalten, dass man dann auch viel schlechter einschläft, viel mhm. schlechter durchschläft. Ähm, deswegen sollte man da auch unbedingt, auch wenn das nichts jetzt. Direkt mit Thema, also mit Training hat es eigentlich auch was zu tun. Wenn du schlecht schläfst, trainierst du auch nicht gut. Mhm. Ähm, und wenn du schlecht schläfst und gestresst bist, hast du auch ein ganz anderes Essverhalten. Also an mhm. sich hängt das halt einfach alles zusammen und deswegen sollte man schauen, dass diese beiden Faktoren halt auch ähm, stimmen. Mhm.
1: Ja. ja, das ist nämlich auch echt interessant, weil man muss sich das so vorstellen, dass wenn man zu wenig schläft oder schlecht schläft, dann fehlt dem Körper ja eine gewisse Menge an Energie. Also du bist ja, du hast ja viel weniger Energie und diese Energie versucht der Körper sich dann anders zu holen, signalisiert dir dann ständig, ja du hast eigentlich also ich habe Hunger, so nach dem Motto, weil er möchte halt die Energie in Form von Kalorien bekommen, um halt dieses Energiedefizit auch irgendwo so ein bisschen ähm, auszugleichen, weil er eben, wie gesagt, durch den Schlaf nicht genug Energie bekommen hat. Und das ist natürlich mhm. dann auch immer super schwierig. Plus, dass das Thema Regeneration ja auch eine Rolle spielt. Und gerade in der Diät sollte man schon darauf gucken, dass man passend regeneriert. Dementsprechend Schlaf ist wirklich das A und O. Und was ich noch eben sagen wollte zum Thema, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht den Begriff, ob man das jetzt Undertracking nennen kann, aber zum Thema Snacken und die Kalorien nicht zählen bzw. falsch zählen, da gibt es halt auch manchmal mhm. so Studien zu. Und das fand ich ganz interessant. Das war eine Studie, ähm, da haben irgendwie so, keine Ahnung, 50 Teilnehmerinnen, es waren nur Frauen, ähm, teilgenommen. Und die sollten halt wirklich mal ihre Kalorien zählen. Und, ähm, also es ging halt auch um eine Diät. Und dann wurde halt am Ende ähm, geschaut, wie, wie die, ob die wirklich richtig gezählt haben. Und das war halt so interessant, weil fast 50 Prozent der Frauen haben letztendlich falsch getrackt. Also die haben super viele Lebensmittel nicht eingetragen, obwohl sie in dieser Studie mit drin waren und sie wussten, sie sind in der Studie. Also das ist Krass. schon interessant. Das ist ähm, einfach ein Phänomen von, mhm. glaube ich, von uns Frauen. Keine Ahnung, dass man vielleicht dann sich irgendwas gönnt und es dann vielleicht vergisst und dementsprechend dann doch mhm. mehr Kalorien zu sich führt, als man, als man denkt. Ja, Also ich weiß immer gar nicht, ob man das genau,
0: also ob man so Frauen und Männer da unterscheiden kann. Ich glaube, es kommt mal auf den Typen drauf an. Mhm. Aber so die Leute, die ich kenne, mhm. würde ich auch eher sagen, dass die Jungs, die sind, wenn es Essen gibt, dann essen sie. Und Frauen, auch wenn es Essen eigentlich schon, also wenn man schon gegessen hat und dann steht man aber noch irgendwie in der Küche, dann snackt man da noch ein bisschen und da noch ein mhm. bisschen, obwohl man ja gar keinen Hunger mehr hat. Also da ist es bei mir auch so, dass ich eher die Leute kenne, die dann doch noch so hier und da mal, aber wenn man dann selber beim Essen isst, mhm. dann vielleicht gar nicht so viel und Männer, die essen sich halt einfach
1: dann satt, wenn es die Mahlzeiten gibt. Ja, also und die haben ja. das dann auch viel besser im Blick, ja. was es jetzt eigentlich gab. Ja, voll. Also ich weiß <lacht> ja. nicht warum, aber das, ich habe das halt so mitbekommen, dass es halt wirklich dieses Phänomen tendenziell eher bei Frauen zutrifft. Mhm. Also es, genau, ja. ich habe gerade mal geguckt, das nennt sich halt Underreporting. Also Mhm. Ne, die geben halt weniger an, als sie eigentlich gegessen haben. Und das ist irgendwie, mhm. dieses Underreporting findet, gerade bei Frauen tendenziell echt häufiger statt als bei Männern. Ich weiß nicht, woran es mhm. liegt. Ich auch nicht. Ja. Aber also
0: ich kann es ich jetzt von meinem Freund und mir sagen, dass es eigentlich, also ich track ja nicht, aber bei mir ist es so, dass wenn wir jetzt irgendwie gegessen haben und dann wollen wir noch Nachtisch, dann nehme ich hier so ein bisschen ja. und da so ein bisschen, vielleicht da noch ein Riegel und nee, ich glaube, irgendwie brauche noch ein Stück Schokolade und esse so irgendwas. Und er nimmt sich halt einfach entweder einen Riegel oder einen Skier also, <lacht> oder ein, ein, ein Eis und ich esse halt so zwischendurch noch so und dann setze ich mich vielleicht noch hin und habe dann noch was. Ja, genau. Und habe aber zwischendurch irgendwie schon sämtliche Sachen gehabt. Ja. Und dann nimmt man das gar nicht so richtig wahr. Ja. Ähm, ja. Ich kann, ich viel ähm, Genau. <lacht> Verrückt. Also wenn ich eine Diät machen sollen wollen würde, dann wüsste ich, woran ich arbeiten
1: muss. Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja. Genau. Dann eigentlich kommen wir schon zum letzten Punkt. Ich kann ja noch mal zusammenfassen, weil wir hatten ja jetzt so ein bisschen unseren roten Faden. Mhm. Was natürlich wichtig ist, Kaloriendefizit, darüber hatten wir gesprochen, worauf man da eben achten sollte. Dann ganz, ganz wichtig ist eben dieses Thema Kontinuität und dass man Geduld hat, mhm. dass man eben auch dazu bereit ist, dass es einfach etwas länger dauert und kein ähm, auch kein, nicht immer ein geradliniger Prozess ist. Also es ist auch völlig normal, dass das ja. Gewicht mal schwankt, dass irgendwie es immer so ein kleines Rauf- und Runter gibt. Aber man muss halt dranbleiben. Dann, dass man sich selber richtig wiegt, und auch wenn man eben mental damit klarkommt, sage ich mal, dass man eben Kalorien trackt und auch hier eben darauf achtet, dass man das Ganze richtig macht und dass man eben generell bei seiner Ernährung darauf achtet, dass man mit Proteinen, ähm, mit Fetten, mit Ballaststoffen, dass man da gut versorgt ist, aber natürlich auch Obst, Gemüse mit ganz vielen Vitaminen. Ähm, dann Stress sollte man so gut es geht vermeiden oder eben schauen, wie kann ich damit am besten umgehen, wenn man eben... Den Stress hat, dass man ihn nicht einfach so nimmt, wie er da ist, sondern vielleicht sich irgendwie einen Ausgleich sucht. Und das kann ja, es kann Spaziergang sein, es kann Meditation sein. Also bei jedem ist es irgendwie was anderes und ähm, auf den Schlaf natürlich achtet. Und was natürlich auch wichtig ist, ist das Thema Bewegung, weil das ist ja auch was, also viele denken ja, um möglichst viel abzunehmen, müssen sie ganz viel Cardio machen. Das verbrennt am meisten Kalorien. Wo ich dann auch immer sage, hm, am besten ist eigentlich eher so der Mix aus Cardio- und Krafttraining und wenn, würde ich sogar eher noch zum Krafttraining raten als zum Cardio-Training, wenn ich jetzt ähm, das Ziel habe, abzunehmen, was für viele dann tatsächlich erstmal komisch klingt. Ähm, aber ich glaube, da siehst du das ganz genauso. Wenn, doch, wenn sollte man eher darauf achten, dass man eben gut und ausreichend trainiert und dann eher auf ähm, Alltagsbewegung achtet, als sich irgendwie dann noch stundenlang zusätzlich auf den ähm, Stairmaster oder aufs Laufband zu
1: stellen. Mhm. Ja, da bin ich auch auf jeden Fall ein großer Fan von. Also generell der Need, die nicht-sportliche Aktivität. Darunter fällt halt zum Beispiel auch spazieren gehen oder auch generell gestikulieren. Also wenn jemand einfach sehr viel gestikuliert dann letztendlich wirkt sich das auch extrem auf den Nied aus. Und dementsprechend sollte man das einfach im Hinterkopf behalten, dass alles, was mit Bewegung zu tun hat, dass das eben den Nied beeinflussen kann. Und der macht echt viel aus. Also man denkt meistens, ja, jetzt mache ich eine Stunde Cardio mhm. und verbrenne richtig viel. Letztendlich kommt dabei gar nicht so viel rum, als wenn du dich wirklich einfach nur mehr bewegst, nicht so viel sitzt. Und da würde ich immer darauf zurückgreifen, zumal Cardio auch einfach hat seine Vorteile, aber es ist auch nicht zum Teil so optimal, gerade wenn man Muskulatur aufbauen möchte, weil der Körper halt dann auch nicht so optimal mit der Regeneration hinterherkommt, als wenn du zum Beispiel einen Workout machst, also Weiß nicht, du trainierst deine Beine und machst danach noch eine intensive Cardio-Session. Dann ist das alles andere als optimal für die Regeneration und dementsprechend auch für den Muskelaufbau. Und ähm, gerade beim Krafttraining, da gibt es sogar echt viele Studien zu, hat man so viele Vorteile, die fast schon die Vorteile vom ähm, Laufen gehen überwiegen. Also da müsst ihr mal unbedingt reinschauen. Da gibt es auf PubMed auch ganz viele Studien. Also auch gerade was die Knochendichte anbelangt. Das ähm, Risiko an verschiedenen Krankheiten zu erkranken ist so viel es also ist wirklich krass viel, wie sagt man das, ist äh, niedriger, ist mhm. niedriger als ähm, wenn du zum Beispiel Cardio machst. es also ist eigentlich echt unglaublich, was Krafttraining für einen positiven Effekt mhm. auf den Körper hat. Ja, Dementsprechend ich finde Krafttraining ist echt super, super wichtig und äh, würde ich auf jeden Fall integrieren. Cardio kann man auch machen, also gerade wenn man vielleicht dann doch noch ein bisschen die Kalorien, äh, den Verbrauch anheben möchte, dann kann man das natürlich machen, wenn man schon, weiß ich nicht, viel gegangen ist oder so. Aber ich persönlich muss sagen, der Need und generell spazieren gehen oder sowas, das schlägt meiner Meinung nach Cardio schon so ein bisschen, würdest mhm. du das auch sagen? Würde ich an sich auch so sagen. Und ich finde halt, es ist auch wichtig, dass
0: man natürlich macht, was einem Spaß macht. Also es gibt genau. ja auch Leute, die lieben Krafttraining, die mögen Cardio gar nicht. Da sage ich dann auch, es ist jetzt auch nicht unbedingt zwingend notwendig, aber man sollte halt trotzdem darauf achten, jetzt nicht irgendwie den ganzen Tag dann nur zu sitzen, aber dann ins Training zu gehen, sondern vielleicht auch so einfach zu schauen, ein bisschen Alltagsbewegung einzubauen, weil es ja so oder so Vorteile hat, egal ob man jetzt abnehmen will oder nicht. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die lieben Cardio und wüssten eigentlich, mhm. dass Krafttraining vielleicht in der und der Hinsicht ein bisschen besser wäre. Machen es dann vielleicht ein-, zweimal in der Woche ganz Körper. Da ist es dann auch okay, weil bevor man dann mhm. irgendwie was macht, was einem gar keinen Spaß macht und dann hört man irgendwann auf, ist ja dann auch wieder nicht sinnvoll. Also so wie ja, die Leni gesagt Fall. hat, ist es natürlich quasi optimal oder sinnvoll, aber natürlich sollte jeder von euch immer darauf schauen, ähm, was halt dann für einen selber das Sinnvollste ist, weil da halt einfach der Spaßfaktor auch eine große Rolle spielt, beziehungsweise der, mhm. also die Motivation sollte ja auch
1: genau. ähm, oben bleiben und die ist ja
0: immer oben, wenn man was macht, was einem Spaß macht.
1: Genau, also generell rede ich ja auch immer vom Optimum, also ja. alles, was ich sage, ist sozusagen einfach nur damit erzielst du die besten Erfolge für mhm. dich persönlich. Aber du kannst ja letztendlich, wie du schon gesagt hast, das Thema Beständigkeit, ja. dass man an etwas dran bleibt. Das ist halt eigentlich das A und O. Auch was das Thema Gesundheit anbelangt. Hauptsache, du bist aktiv. Hauptsache, du machst was. Das ist letztendlich ja auch nochmal viel wichtiger, als wenn du dann nach einem Monat aufgibst, weil du halt gar keinen Bock auf Krafttraining hast. Also das, das ist schon, da würde ich auch, dann würde ich halt kein Krafttraining machen oder einfach so gut es geht ein bisschen integrieren, weil ich finde schon, dass Krafttraining sehr wichtig ist. Also auch gerade zum Beispiel für die Rückenmuskulatur und für die Rückengesundheit ist das eigentlich, da kommt man eigentlich nicht drum herum. Also finde ich persönlich, mhm. weil du musst halt dir eine gewisse Muskulatur aufbauen, auch gerade um im Alter fit zu bleiben. Vor allem auch, was die Knochendichte anbelangt, ist halt Krafttraining echt essentiell eigentlich, weil wenn du stürzt im Alter, führt das ja immer letztendlich dazu, dass also Oft passiert dann was ne? und ja. da kannst du schon gut vorbeugen, wenn du deine Knochendichte erhöhst und das kannst du halt eben mit Krafttraining schon sehr gut machen, ähm, aber es ist nichts Pflicht, es ist nichts Pflicht, aber man sollte es vielleicht im Hinterkopf behalten, wenn es einem gar keinen Spaß macht, dann muss man sich halt einfach um was anderes suchen, aber es gibt ja so viele verschiedene Sportarten, die man machen kann, also da ist man ja eigentlich schon, Das stimmt. da hat man eigentlich schon die Qual der Wahl. Das stimmt, da sollte eigentlich jeder irgendwie was finden. Und ja,
0: wie du gesagt hast, auch auch im Bereich Ernährung, natürlich kann man das Ganze perfekt irgendwie gestalten und ähm, da das Optimum herausholen, aber dann ist es halt oftmals so, dass es den meisten keinen Spaß mehr macht, wenn man so genau darauf schauen muss, welches Lebensmittel, welche Menge und natürlich isst man dann vielleicht nicht Eis mit Zucker und irgendwelchen Fetten, aber dann ist es halt wieder so, dann macht einem ja die Ernährung eigentlich auch wieder keinen Spaß, man zwingt sich zu irgendwas und hält es nicht langfristig durch. Und deswegen ja. halt lieber den Weg finden, den man lange durchführen kann. Genau. Ja, mhm. ich würde sagen, ähm, abschließend, vielleicht hast du noch einen Geheimtipp,
1: ansonsten finde ich, haben wir hier schon... Einen jede Geheimtipp? Menge. Mhm. <lacht> Also, was ähm, mir halt immer hilft, ist auf jeden Fall auch sowas wie Kaugummi kauen, wenn man mal Lust auf was Süßes hat, ähm, dass man zum Beispiel darauf zurückgreifen kann, weil meistens, wenn man irgendwie so Lust hat, so zwischendurch, also ich bin generell immer jemand, ich, ich spare mir meine Kalorien für abends auf, weil ich esse am liebsten in Gesellschaft. Mir mhm. macht es Spaß, so einen schönen Abend zu verbringen mit meinem Freund zusammen, was Leckeres zu essen. Das ist mir viel mehr wert, als dass ich mich mittags alleine hinsetze und mir eine große Portion Nudel reinhaue. Mhm. Dementsprechend spare ich mir das halt gerne auf. Aber wenn man dann irgendwie, also ich, ich persönlich habe das Problem nicht, aber falls man das Problem hat, dann kann man einfach sehr gut zum Beispiel auf Kaugummis zurückgreifen. Also wenn ich mal unterwegs bin, mache ich das zum Beispiel auch super gerne. Oder wenn man abends jetzt alle seine Kalorien schon weggegessen hat, dann kann man natürlich auch hingehen und einfach ein bisschen früher Zähne putzen. Weil danach hat man eigentlich meistens gar keine Lust mehr auf was Süßes und danach schmeckt auch nichts mehr. Ja. Deswegen ist das zum Beispiel so ein kleiner Trick, den man machen kann. Ähm, was auch noch ganz praktisch ist, ist wirklich sich nur das zu kaufen, was man auch wirklich an dem Tag isst. Das ist natürlich nicht immer so einfach, weil viele machen dann einen Wocheneinkauf, aber man muss schon sagen, je mehr man an Süßem zu Hause hat, desto eher tendiert man auch dazu, es zu essen. Ja. Dementsprechend würde ich da einfach nicht immer übertreiben und wenn, dann vielleicht nicht das XXL-Pack holen, sondern vielleicht irgendwie eine kleinere Version oder wenn man jetzt sagt, man möchte sich einen Schokoriegel gönnen, kann man sich zum, den zum Beispiel auch einzeln an der Kasse kaufen oder einfach dann zum Beispiel auch auf ähm, Wassereis zurückgreifen plus halt diesen Schokoriegel. Also dass man das halt einfach gut kombiniert und sich nicht zu viel zu Hause lagert. Ich glaube, mhm. das ist auch noch ein richtig guter Tipp. Ja, ich glaube auch.
0: Und auch, was du gesagt hast mit Zähneputzen und Kaugummi, ähm, das sind so Kleinigkeiten, die wirklich oftmals helfen können, aber mhm. natürlich kann es auch sein, weil ich finde, hier muss man halt wieder unterscheiden, ist es so ein leichter Hunger, den, da, den man da gerade ja. hat oder ist es eben vielleicht auch wieder die Langeweile ähm, mhm. und man hat einfach nur Lust und eigentlich hat man gar keinen Hunger oder hat man wirklich einen extremen Hunger, weil das ist dann wiederum mhm. eher das Zeichen, dass man halt irgendwas falsch gemacht hat, sage ich jetzt mal, dass mhm. man vielleicht Nährstoffmangel hat, dass man ein viel zu krasses Defizit fährt, wenn man da wirklich merkt, man hat einen extremen Hunger. Weil ich bin eigentlich nicht so ein Freund davon, auch irgendwie den Hunger zu unterdrücken, möglichst mhm. lange herauszuzögern, sondern man sollte schon versuchen, auch in der Diät so ein bisschen mit dem Körper zu arbeiten, auch wenn man natürlich eigentlich gegen ihn arbeitet, weil man ihm ja weniger gibt, als er ja, das ist. Stimmt. Aber deswegen soll man ja auch nur ein leichtes Defizit fahren und ihn dann trotzdem mhm. bestmöglich versorgen und dann halt nicht irgendwie, keine Ahnung, sich zwei Liter Kaffee reinhauen, weil es irgendwie den Appetit hemmt. Also das fördert dann halt einfach nur ein schlechtes Essverhalten. Aber so ab ja. und zu kleine Tricks einzubauen, ähm, da finde ich, spricht nichts dagegen. Und an sich ist es oftmals ja auch irgendwie Gewohnheit, welche Zeiten man hat. Also wenn man mhm. jetzt im Bild immer verschiedenste Uhrzeiten hat, dann finde ich, wär, also dann finde ich, ist viel, viel schwieriger, da ähm, irgendwie auf mein Defizit zu kommen und darauf zu achten, mhm. was ich esse, als wenn ich wirklich feste Zeiten habe, weil diese Gewohnheit spielt schon auch eine ganz, ganz große Rolle. Also oftmals kriegt man Hunger, nur weil man gewöhnt ist dann und dann zu essen. Und diese Gewohnheit kann man ja auch wieder umstellen. Also
1: Ja, das ist ein richtig guter Punkt. Also das ist wirklich wichtig, dass man sich da so eine gewisse Struktur in den Alltag legt, weil, das hast du schon echt gut gesagt, also manchmal ist es einfach wirklich nur Gewohnheit, dass man auch wirklich dann Hunger hat, ähm, was man zum Beispiel ganz gut machen kann, dass wenn man jetzt merkt, man hat, man kriegt so Hunger und man ist sich nicht sicher, habe ich jetzt wirklich Hunger oder ist einfach Langeweile, dass man dann zum Beispiel auch ein bisschen was trinkt, dass man einfach mal so zwei große Gläser trinkt oder wenn man auch merkt, dass man das Kaugummi kauen so gar nichts bringt, man hat immer noch total den Kohldampf, dann ist das wirklich, wie gesagt, einfach ein Zeichen, dass du vielleicht deine Diät ein bisschen anders auch gestalten solltest, dass du vielleicht zu wenige Kalorien isst. Da gibt es ja ähm, verschiedene Gründe. Aber so ein, also ich persönlich zum Beispiel habe am Tag. Wenn ich ganz normal, Also wenn ich jetzt auf Diät bin, ich habe da keinen großen Hunger, ehrlich gesagt. Also, das, das, also ich habe ja auch kein großes Defizit und deswegen sollte es auch gar nicht so sein, dass mhm. da ein Riesenhunger entsteht, wenn du normalerweise dann auch gar nicht isst. Ne? Das, mhm. Da muss man schon echt einfach mit dem Körper zusammenarbeiten und einfach mal auch auf, das, auf die Körpersignale hören. Ja, absolut.
0: Ja, ja. sehr schön. Also, ja, das war doch eine coole Folge. Auf jeden Fall, da, steht, da steckt wieder jede Menge Wissen und Tipps drinnen. Ich hoffe, wir konnten ja. einigen von euch helfen. Wenn ihr natürlich noch ansonsten irgendwelche Fragen habt, dann dürft ihr der Leni oder mir jederzeit gerne schreiben. Wenn es ganz, ganz viele Fragen werden, dann können wir natürlich noch mal einen Teil 2 machen daraus. Ja, genau.
1: Okay. Danke, dass ich hier sein durfte. Sehr, sehr gerne. <lacht> Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Einen schönen Nachmittag noch. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Und das war die heutige Podcast-Episode. Ich hoffe natürlich, wie immer, dass sie dir gefallen hat. Wenn das so ist, dann würde ich mich natürlich riesig über Feedback und auch eine Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Leni und ich hatten ja bereits angesprochen, dass man auch in einer Diät nicht verzichten muss, beziehungsweise es sogar auch nicht unbedingt sollte, weil es halt einfach oft zu Heißhunger und dann zu einem Teufelskreis führt. Dennoch ist es so, dass es natürlich Sinn machen kann, für gewisse Lebensmittel, die viele Kalorien, aber keine Nährstoffe enthalten, einfach Alternativen dazu haben. Beispiel Zucker. Man muss sich nicht Zucker komplett verbieten, generell nicht für eine gesunde Ernährung und auch nicht in einer Diät. Man sollte einfach die Menge im Blick haben, das Ganze in Maßen genießen und bewusst damit umgehen und sich nicht einfach unbewusst und aus Langeweile irgendwie Süßigkeiten ähm, reinhauen, <lacht> ähm, Süßigkeiten konsumieren. Ähm, ich zum Beispiel habe ja hier zu Hause in der Wohnung gar keinen Zucker da, um ehrlich zu sein. Zwar vielleicht manche Süßigkeiten oder Schokolade mit Zucker, aber oftmals kaufe ich auch ganz gerne die Alternativen und auch Süßigkeiten, die mit Alternativen gesüßt sind. In den letzten beiden Podcast-Episoden ging es ja schon um das Thema Zucker. Die erste war eher allgemeiner und in der zweiten ging es dann um gewisse Mythen. Und was ich zum Beispiel ganz gerne nutze... Als Alternative zu Zucker, wobei ich hier eben auch sehr, sehr gerne variiere. Das heißt, ich nutze nicht nur die eine Alternative, sondern habe verschiedene. Und was ich aber sehr gerne ab und zu nutze, gerade zum Backen, ist Xylit und Erythrit. Beide ähneln eigentlich, sowohl was das Aussehen betrifft, als auch die Konsistenz dem üblichen Haushaltszucker, ähm, haben aber eben weniger Kalorien. Also Xylit enthält knapp 40% weniger Kalorien als der Haushaltszucker und Erythrit enthält tatsächlich gar keine Kalorien, süßt aber auch etwas weniger wie Zucker, was ich zum Beispiel aber überhaupt nicht schlimm finde. Also ich nutze Erythrit sehr, sehr gerne und man kann sich ja auch gut entwöhnen von diesem, dass alles immer extrem süß sein muss. Und ähm, Erythrit zum Beispiel ist auch sehr gut, für Diabetika geeignet, weil es den Blutzuckerspiegel nicht ansteigen lässt. Und vielleicht kennt der ein oder andere von euch auch das Unternehmen Xuka. Das gibt es seit 2010 und sie stellen zuckerfreie Produkte her, die eben mit ähm, Xylit oder Erythrit gesüßt sind. Es gibt zum einen auch diese beiden Süßungsmittel separat zu kaufen, wenn man selber damit etwas backen will. Oder es gibt auch jede Menge Schokolade, Aufstriche, Ketchup, einfach Alternativen zu Haushaltszucker, und das ohne Gentechnik, glutenfrei und vegan. Ich setze euch gerne mal den Link unten in die Show Shownotes. Dann könnt ihr selber einfach mal stöbern, wenn ihr sagt, hey, das klingt interessant, da möchte ich mich mal umschauen. Ich habe auch einen Code für euch, da könnt ihr euch 15% auf das gesamte Sortiment sparen. Der lautet xlaura15, schreibe ich euch auch gerne unten noch mal hin. Und euch wird auch der Versand geschenkt für den gesamten Juli noch ab einer Bestellung von 60 Euro in Deutschland und ab 80 Euro Bestellwert in Österreich.